0: Hallo und herzlich willkommen zu Tante-Emma-Talk. Mein Name ist Anita, ich bin deine Tante Emma und du bist in meinem virtuellen Dorfladen. Und wie es in einem virtuellen Dorfladen üblich ist, kommt man zusammen, sitzt gemeinsam, schnackt eine Runde und lebt einfach Gesellschaft, Gemeinsamkeit. Und um das Thema geht es auch heute. Und dafür habe ich einen wunderbaren Interviewgast eingeladen. Vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin die. Alice oder Alice von äh, äh, Gemeinsam stark jetzt, beziehungsweise sprechen wir gemeinsam jetzt und äh, ich freue mich total, heute Abend äh,
0: hier zu sein. <lacht> Danke dir, Alice. Ma Magst du Al Alice oder Alice lieber?
1: Also ich habe mich mittlerweile an beides gewöhnt. Also viele sprechen den Namen Deutsch aus, viele Amerikanisch, eigentlich ist egal.
0: <lacht> okay, gut. Dann nehme ich mit dich mal Alice, ganz ungewöhnlich. <lacht> <lacht> für die Deutschsprechenden. Ja, gemeinsam sprechen jetzt. Magst du einmal kurz umreißen, worum es in diesem Kanal geht? Ich habe dich ja darüber entdeckt und dachte, wow, also das müsste man noch mehr leben. Äh, die Leute, das ist ja das, was Tante Emma Talk auch leben will. Die Leute sollten mehr gemeinsam sprechen. Genau, also die Idee dieser
1: Gruppe ist, ja, war eine absolute spontane idee ähm, Ich war auf einem Konzert und ähm, habe mich dann dort mit, äh, also es war ein Konzert von, von La Paz, von den Rebellions, und habe mich mit ihm dort unterhalten. Und äh, ja, habe ihn, kam dann, als ich nach Hause gefahren bin, auf die Idee, Mensch, äh, das war so ein gutes Gespräch mit ihm. Ähm, eigentlich wäre es schön, ja, wenn wir das wenn ich ganz viele Menschen so virtuell mit ihm zusammenbringen könnte und dass wir alle gemeinsam reden, also egal wo in Deutschland oder egal wo auf der Welt du bist, ähm, ja, dass man da einfach miteinander ins Gespräch kommt. Und so ist dann die, die Schnapsidee im Kopf entstanden. Und dann war da natürlich, hm, wie setzt man das um? Und ähm, ja, dann kam wir halt auf, weil ich bei Telegram halt aktiv bin, ist dann die Gruppe entstanden. Dann war natürlich die Frage, okay, wel, was braucht man dafür? Wie bauen wir das Ganze auf? Welches Konzept? Äh, ja, und so wurde aus der Schnapsidee immer, wird halt immer ernster. Und äh, innerhalb kürzester Zeit stand die Gruppe und wurde dann eröffnet. Und äh, genau. Und, ähm,
0: Wer sind also, wir? Also wie viele sind wir? Ein paar. Wie gesagt, das Team oh, wächst und äh,
1: also das Kernteam, wir sind jetzt äh, vier, fünf Leute, die wirklich von Anfang an dabei sind und ja. aktuell sind wir, glaube ich, neun oder
0: zehn. Oh, ja, wow. Und, äh, ja. und ähm, wie ist genau euer Konzept, also ähm, wonach, nach welchen Kriterien ladet ihr Leute ein und wie läuft dann das Gespräch ab, also wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also im Prinzip sind alle Themen erlaubt. Also ich denke, wir, wir Menschen, wir sind alle so unterschiedlich und mir war es halt wichtig, dass auch für jeden mal ein Thema dabei ist. Also ich sage mal von Kuchenbacken bis Arschbacken ist alles erlaubt. Ist alles
0: dabei.
1: <lacht> Natürlich achten wir darauf, dass halt ja nichts strafrechtlich Relevantes dann ähm, gesagt oder äh, Themen sind. Ähm, was mir persönlich immer sehr wichtig ist, dass wir keine spaltenden Themen haben, ähm, zu uns nehmen, das heißt deswegen ja zum Beispiel Politiker, Parteien, die bleiben draußen, <lacht> die mhm. müssen leider draußen bleiben. Ähm, Thema Religion oder ne, ähm, aktuell ja. sind so Themen, die die, ich, ja, die die natürlich sehr spannend sind und äh, sicher halt auch gut, man drüber reden kann, aber meiner Meinung nach halt Spalten sind und
0: ja. Wonach entscheidet ihr, was Spalten ist? Weil ich finde, auch jedes Thema kann auf gewisser Weise auch spalten sein, weil jeder natürlich seine Meinung hat.
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, natürlich kriegt man das ja auch so ein bisschen mit, also wenn man jetzt gerade das Thema Russland-Ukraine-Krieg äh, nimmt, oh, wer hat da Recht? Gell? Also ich weiß es nicht, ich saß nicht mit am Tisch, ähm, ich denke, unsere, ja, die Menschen, die bei uns die zu uns kommen, ebenfalls nicht. Und Die einen haben halt eine, eine starke Pro-Russland-Meinung, die anderen haben eine starke Pro-Ukraine-Meinung. Und ähm, ich glaube, das ist auch so ein Thema, wo man einfach nicht auf einen Nenner kommt.
0: Ja, muss man ja auch nicht. Ich finde es halt äh, wichtig, auch generell einfach Meinungen auszutauschen und sie auch stehen lassen zu können für einen Moment, damit man darüber nachdenken kann und reflektieren kann und für sich irgendwie dann die Grauzone und die Mitte daraus ziehen kann. Also das ist meine Meinung dazu, zu debatten. Also ich finde nicht, dass Debatten unbedingt zu einem Konsens oder ein Kompromiss kommen müssen, sondern dass die auch, ja, auch stehen lassen sein dürfen, die Meinung. Ja, ja.
1: Also wie gesagt, von, wir hatten bei gemeinsam stark mal ähm, eine Umfrage gestellt, was die Menschen sich denn überhaupt von uns wünschen. Und da kam zum Beispiel ganz klar raus, dass Politik draußen bleiben soll. Oder ne? mhm. da versuchen wir uns dann halt auch schon so ein bisschen dran zu orientieren. Ja, da kriegt ja. man ja auch die Stimmung so ein bisschen mit. Und, also wir fahren bis jetzt ganz gut die Schiene, dass wir da
0: wirklich sehr neutral uns äh, verhalten. Und, äh, ja. Und äh, wenn äh, so ein Sprachchat startet, also wie geht ihr vor? Hält da jemand einen Vortrag? Oder ist es eine Interaktion zwischen den Menschen?
1: Genau. Also ja, also gewünscht ist oder so, so wollen, so wünschen wir uns das, so hoffen wir uns das immer, dass es eben kein Frontalvortrag wird sondern dass, dass jeder mitreden kann, dass jeder direkt seine Fragen stellen kann. Und so äh, natürlich ist das manchmal ein bisschen schwierig bei den Gastrednern, da viele, da viele so Frontalvorträge ähm, ja, gewohnt sind. Und da muss man die natürlich auch ab und an ein bisschen abbremsen. <lacht> und auch manchmal ja noch viele Menschen da sind, die, die halt mitreden. Also deswegen. Wir heißen ja auch, sprechen wir gemeinsam jetzt und äh,
0: das wollen wir da natürlich auch leben dann. Mhm. Und dann dürfen die Menschen einfach frei Fragen stellen und dann darüber diskutieren, über diesen Inhalt, der gerade präsentiert wurde. Genau, also in der Regel bauen wir das so auf,
1: dass der Gastredner, je nach Thema und je nach Gastredner halt immer kurze. Ja, vielleicht so 15 Minuten ähm, halt zu seinem, zu seinem Thema was berichtet und dann gibt es halt eine Fragerunde und dann können die Menschen sich halt melden, die werden dann freigeschaltet und äh, genau, und dann wird miteinander gesprochen. Ja, super. Gibt es da auch heiße Diskussionen? Diese Diskussion, teilweise. Wobei ich sage, ja, also es kommt natürlich immer mega aufs Thema auch an. Gell? Also, ja. wenn wir so therapeutische Themen haben, wo es halt äh, ja, um Seelengesundheit geht, ums innere Kind oder so, mhm. dann natürlich Chats, die laufen sehr, sehr,
0: äh,
1: also ganz toll und um, miteinander und fürsorglich dann äh, ab. Ja,
0: dann gibt es natürlich auch Themen. <lacht> Da muss man ein bisschen aufpassen. Hm. Was mich auch beeindruckt hat, wo ich dachte, boah, ich will das auf jeden Fall bei mir im Podcast haben, dass du eine Brückenbauerin noch sein willst. Auch wenn du sagst, nein, wir fassen keine sensiblen Themen an, habe ich dich so erlebt, dass du gerne Brücken bauen möchtest zwischen Menschen, die... <lacht> verschiedene Meinungen haben und vielleicht nicht aufeinander zugehen würden sonst?
1: Ja, also mir persönlich ist es halt, finde, es ist halt so aktuell ein Thema, über das irgendwie keiner mehr redet. Es gibt so zwei Fronten, was einfach das Thema Corona, das Thema Impfung ins Leben gerufen hat. Und das sind einmal die für die Impfung und die Geimpften und einmal die nicht Geimpften, ähm, gegen die Impfung sind oder ich sage lieber immer für eine freie Impf Impfentscheidung eben. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich so eines der größten ähm, Probleme, die wir eigentlich gerade haben. oder mit größ Also so, so gesellschaftlich großes Problem und ähm, das kann doch nicht sein, ja, also da, dass sich Freunde, Familien auseinander ähm, da streiten, dass sie nichts mehr miteinander zu tun haben wegen so einem in so einem banalen Thema irgendwo. Also, dass das so stark in den Köpfen der Menschen und so schnell in die Köpfe der Menschen kam, dass sich da wirklich ganze Familien voneinander verabschiedet haben. Ähm, dass man teilweise auf der Straße ja, doof angemacht wird. Ähm, dass mhm. man Angst haben muss zu sagen, ähm, ich bin nicht geimpft oder dass Menschen, die geimpft sind, sich nicht trauen auf... Demos zu gehen, wo halt viele Ungeimpfte sind. Und äh, das ist so, so traurig, gell? dass mhm. sich eine Gesellschaft
0: so schnell hat spalten lassen. Und, ähm... Aber es ist ja nicht nur das Thema, es sind so viele Themen, wo ich das Gefühl habe, es ist immer mehr, dass eine Spaltung entsteht, weil man mh, die Meinung des anderen nicht stehen lassen kann oder will. Oder ich... Weiß auch nicht. Ich bin auch eine Brückenbauerin, deswegen versuche ich immer Verständnis für die jeweilige andere Perspektive zu schaffen, weil jede Perspektive hat irgendwo, ja, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, seine Berechtigung, seine sein, sein Daseinsberechtigung ähm, und es kommt ja irgendwo her, also eine Meinung oder eine Haltung kommt ja nicht, also meistens kommt es nicht irgendwie aus der Luft, sondern die kommt ja irgendwo her. Sei es aus der Vergangenheit oder aus Informationen, die gekommen sind. Und ja. Ja, also ich versuche immer, das ist so mein Leitsatz,
1: man sollte immer unterscheiden zwischen Glauben und Wissen. Ähm, letztendlich wissen kann ich nur das, was ich selbst erlebt habe, was ich selbst gesehen habe, ne, wo ich dabei war. Und eigentlich ist alles andere Glaube. Und ähm, wenn ich möchte, dass man das respektiert und akzeptiert, was ich glaube und mir da äh, ja, Toleranz entgegenbringt, dann muss ich genauso dazu bereit sein. Und mm. das, das kann ja nur wechselwirkend halt funktionieren.
0: Ja. Also gegenseitiger Respekt und ähm, zulassen, dass da einfach eine andere Meinung ist. Oder wie kann ich das jetzt zusammenfassen?
1: Ja, und natürlich auch offen sein. Also wie gesagt, das ist nur... Also das meiste ist ja nur Glaube. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt eine Meinung habe und du hast eine andere Meinung und wir reden und äh, vielleicht kannst du mich ja auch von deinem Glauben dann auch überzeugen oder vielleicht ein, ein Stück weit. Ähm, also so offen sollte man eigentlich doch immer bleiben, ne? weil ich meine, vor ein paar hundert Jahren hieß es, die Erde ist flach, jetzt heißt es rund.
0: Vielleicht heißt in 100 Jahren, sie ist eckig. Gell? Zwischendurch mal oval,
1: <lacht> wer ja. weiß.
0: <lacht> ja, ähm, aber Offenheit, das, das ähm, merke ich auch, dass wir immer Offenheit leben wollen nach außen hin, also Toleranz propagieren nach außen, aber dass immer mehr Menschen diese Offenheit Stück für Stück verlieren und auch äh, die Toleranzgrenze immer weiter nach unten geht, also so ist mein Empfinden zumindest, vielleicht haben andere Menschen anderes Empfinden, aber so, wie ich das gesehen habe, wie ist dein ja. Empfinden?
1: Ja, absolut, aber ich glaube, das ist mit so vielem und ich denke, dass das Problem, was, was heißt Problem, aber was, wo wir alle drin gefangen sind, ähm, wir leben so viel im Außen und ähm, beschäftigen uns so wenig mit unserem Inneren. Und ähm, ich glaube, wenn jeder mal zu sich finden würde, ähm, dann könnte das auch das, das Miteinander viel, viel schöner einfach sein.
0: Hm. Wie empfindest du zurzeit das Miteinander in der Gesellschaft? Also das, was du mitbekommst, empfindest, gesehen hast? Hm. Also hier in der deutschen Gesellschaft? Hm. Ja, wie gesagt, also ich
1: gerade es ist doof, wenn wir jetzt immer zu dem Thema Corona kommen, aber ähm, das, hat schon, das, das hat schon viel kaputt gemacht. Ähm, ich selbst war stark betroffen, also mein Freundeskreis hat sich zu 99 Prozent von mir abgewandt. Ähm, Familie Gott sei Dank nicht, also ich komme aus einer sehr, sehr engen Familie, auch wenn meine Familie komplett durchgeimpft ist, aber ich habe ja, also da war das Verständnis und der Respekt immer füreinander da. Ähm, aber in der Gesellschaft, das ja, ich meine, das fängt ja schon bei unseren Kindern an. Ne? Also ich habe zwei Kinder und meine Tochter geht in die Schule. Ähm, plötzlich, äh, ja, als das mit den Tests anfing, ähm, als die Tests noch ähm, völlig äh, äh, frei wählbar waren sie hat sich halt nicht testen lassen, dann durfte sie nicht mehr bei irgendwelchen Kindern mittags zum Spielen gehen, weil sie nicht getestet war. Ne? Dann, dann habe ich mich geärgert, die Eltern haben sich vermutlich genauso über mich geärgert. Ja. Also das ist so, ach, das ist so anstrengend, Schöne. unglaublich schade und traurig einfach. So diese Ängste. Ne? Also ich glaube, das ist ja das, was uns gerade so leidet und was auch vieles spaltet, sind diese Ängste, die die auf beiden Seiten total aufgepusht werden und mit denen halt total gespielt wird. So.
0: Ja, glaube ich auch, weil vor allen Dingen wir sind eigentlich, wir haben gerade darüber geredet, zweieinhalb aktiv in der Angst. Also ich meine, davor waren auch immer schreckliche Themen in den Nachrichten. Ich meine, wann sind eigentlich positive Nachrichten <lacht> da? Außer jemand hat geheiratet, jemand Prominentes oder ein Eisbaby ist zur Welt gekommen, ist ja nicht viel mit positiven Nachrichten sonst. Ähm, und aber ich hatte das Gefühl, vor dieser ganzen Zeit, dieser Krisenzeit hat man schon die Nachrichten an sich gelassen, aber nicht so heftig wie jetzt, weil es ja so durchdringender ist, weil es richtige Existenzängste hervorruft. Ne? Wenn ähm, mal ein Tsunami war irgendwo in Thailand, klar war man betroffen und traurig und vielleicht hatte man Verwandte und Bekannte da, aber es war weiter weg. So also kann ich es mir erklären, dass es halt nah an einem ist und in vielen Bereichen des Lebens einen auch tatsächlich tangiert. Oder wie mhm. würdest du dir das erklären? Ja, es, ich glaube, es waren
1: ja auch nicht nur, also es waren ja so viele Ängste oder es sind so viele Ängste. Ne? Es war die Angst um, um die Gesundheit, es war die, also um die Gesundheit von einem selbst, es war die Angst um, um Familie, um gerade um ja um unsere Älteren äh, Omas Opas ne äh, es war dann kam die Existenzangst dann kam es kam so vieles so diese Überforderung dann kam Homeoffice Homeschooling ähm, es war einfach so viel binnen kürzester Zeit dann äh, diese Einschränkungen ne äh, dann also und auch diese Unsicherheit heute dürftest du keine Ahnung um 10 Uhr draußen noch sein morgen musstest du jeder, der ab halb elf dann auf der Straße war, war, war Verbrecher oder ne, also gepaart diese Angst mit dieser Unsicherheit einfach, ich glaube, das hat die Menschen...
0: Ja, vor allen Dingen hat man irgendwann keinen äh, Durchblick mehr gehabt und jetzt immer noch nicht, teilweise mit manchen Dingen ähm, hat man immer noch keinen Durchblick. Also ich glaube, das verunsichert nochmal extrem. Ja, man hat äh, so... Ich meine, der
1: Mensch ist ja äh, ein Gewohnheitstier und wir wurden in allen unseren Gewohnheiten völlig aus der Bahn gerüttelt.
0: Auf jeden so. Fall. So. Können wir uns neue Gewohnheiten angewöhnen, die vielleicht nicht destruktiv sind? Weil ich habe das Gefühl, wir haben uns mittlerweile ein paar destruktive Gewohnheiten angeeignet. Oder was meinst du dazu? Mhm. Boah. Können wir
1: uns neue Gewohnheiten... Das ist schwer. Ne? Also ich glaube wirklich, dass das, dass das für das Gewohnheitstier schwer ist, sich was Neues anzugewöhnen. Aber klar, hallo,
0: möglich ist alles. also Ja, es dauert halt nur. Ich habe das Gefühl, an vieles, was uns schädlich oder schadet, auch im Geiste, haben wir uns angewöhnt mit der Zeit. Und ich hoffe, dass wir uns das wieder abgewöhnen können. Also zumindest so, wie ich das sehe. Also, ich, ich weiß ja nicht, wie es dir ging, aber ähm,
1: was mir so aufgefallen ist, dass ich wirklich, äh, obwohl ich, ich hasse so Begriffe wie aufgewacht oder so, ne? also das mag ich überhaupt nicht, aber mir persönlich, an mir ist aufgefallen, dass, dass ich äh, ich dachte immer, dass ich vieles hinterfrage und, und so den Durchblick habe, aber eigentlich ist mir mittlerweile bewusst, dass ich nie irgendwas groß hinterfragt habe und ähm, selbst ja, selbstdenkend war und ähm, ich glaube, das ist gerade so ein Prozess, was in vielen Köpfen von sich geht, so dieses ja, selbstbestimmt, Selbstdenken und ähm, das kann auch ein
0: spannendes Thema werden, was daraus wird. Mit dem äh, in die Eigenverantwortung gehen oder was meinst du genau? Die richtige Eigenverantwortung gehen, ja, mhm. also
1: man muss, ja, ich glaube, also, es wird spannend auf jeden Fall.
0: Ja, manchmal habe hab ich das Gefühl, man hat es sich so ein bisschen bequem gemacht, dass man schon aufgefangen wird von dem Sozialsystem und nicht in die, wie du sagst, richtige Eigenverantwortung geht, ne? Richtung Autarkie, was ja auch teilweise genau. auch schwierig ist. Ich glaube, komplett autark kann man nie werden, weil man trotzdem noch bis zu einem gewissen Grad Abhängigkeiten hat. Aber ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen. Aber meiner Meinung nach ist man immer noch ein Stück weit abhängig.
1: Ja, ich, das, das, das glaube ich auch. Also ganz autark leben, das funktioniert bestimmt. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema Gewohnheiten. Ne? Wie bereit bist du, all deine Gewohnheiten so über Bord
0: zu werfen? Äh, ja, und vor allen Dingen, manche Dinge kriegst du halt nicht, ähm, wenn du total isoliert von allen anderen lebst. Das heißt, du musst ja kooperieren mit, mit dem Außen, damit du an gewisse Sachen kommst. Ja, aber wir haben so... Wir haben aufgegeben, die wenigsten
1: heute wissen doch, wie sie wirklich, also wenn ich jetzt überlege, als ich aufgewachsen bin, meine Oma, die hatte noch einen Nutzgarten, ne? also ich habe das alles noch mitbekommen, wann sät man was aus, wann wird was geerntet? Also wie bin ich denn in der Lage, wenn Tat auf hart kommt, ja selbst zu überleben? Also es geht
0: ja jetzt noch nicht mal um das große Leben, aber alleine ein Stück zu überleben. Das haben wir komplett verlernt. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Also in manchen anderen Ländern, ich habe das Gefühl, so je mehr man nach den Osten geht, desto mehr findet man solche Gärten mit ähm, Gemüse und so weiter. Aber ja, ein Stück weit haben wir das verlernt, da gebe ich dir recht. Ich würde mhm. gerne nochmal zurück auf deine Interviewgäste. Welches Interview hat dich bis jetzt am meisten berührt oder gemeinsames Gespräch? Bei euch ist es ja nicht direkt Interview, oder? Nee, genau, es ist kein Interview. Es ist.
1: Ach, wie sagen wir immer. Wir sagen immer so eine interaktive Podcast-Radio-Interviewshow. <lacht> genau. Was hat dich denn am meisten berührt? Das war, das war hart, das war sehr hart. Ich hatte den Bernhard Müller bei mir. Und zwar ging es da um den Fall Pascal Zimmer.
0: Kenne ich nicht. Es
1: das, das geht um sexuelle Gewalt gegen Kinder. Pascal ah, ja. hm. ist ein kleiner Junge, der vor 20 Jahren etwa verschwand, bis heute nicht ja, Also Bis heute ist es eigentlich ungeklärt. Und Bernhard war ja, ein Spielfreund von Pascal und hat damals, ich werde das alles so cool, <lacht> versuchen kurz zu beschreiben, aber mhm. Bernhard hat ähm, den Fall damals ins Rollen gebracht. Äh, ja, also auch er wurde Opfer sexuellen Missbrauchs ähm, durch seine eigene Mutter mit. Und also es gab da eine Kneipe in Saarbrücken und da wurden Kinder für 20 d damals angezogen. Oh wow, krass. War... Das war, das, das ist sowas, das hat sich auch in die Seele eingebrannt. Ne?
0: Ja, das ist echt ein hartes Thema. Und dann hat er von seinem Weg erzählt, wie das alles so war, oder?
1: Genau, also wir haben, ähm, ja
0: wie das damals
1: halt, was da wirklich passiert ist. Und das Schlimme daran war, dass es gab 14 Angeklagte, 13 davon haben auch ganz schnell die Tat gestanden, haben auch erzählt, was genau passiert ist mit Pascal. Äh, und kurz vor Verhandlungsende haben alle die Aussage zurückgezogen alle 14 Angeklagte sind bis heute auf freiem Fuß. Boah,
0: heftig.
1: Das war, das, war hart. das war richtig hart. Und ich habe mit keinem meiner. Gäste oder Gastredner so oft und so lange Vorgespräche geführt, aber auch, weil ich das gebraucht habe. Also ich glaube, die ersten zwei, drei Gespräche mussten wir abbrechen, weil ich mir noch geweint habe. Also ich, ja, das, das, das war schon hart, das war richtig hart. Aber ich wollte es unbedingt machen. Ich wollte ihm die Stimme geben. Ähm, und ich bin auch froh, dass wir es gemacht haben.
0: Mm, glaube ich, glaube ich, weil vor allen Dingen so was wird ja nicht wirklich gehört, wenn dann schnell überhört oder weggeklickt. Ne? Genau, also es gab eine Zeit, da war das sehr
1: medienpräsent und äh, ARD hat auch eine, eine lange Doku darüber ähm, gebracht und so. Äh, aber mittlerweile ist es ja still geworden und ich selbst als Mama finde, das sind Verbrechen in Deutschland. Ähm, wir sind, wir, wir leben in 2022 ähm, es kann nicht sein, dass ein Kind verschwindet und 20 Jahre lang nicht aufgeklärt wird, was genau passiert ist. Und das ist ja. meine Pflicht irgendwo mit als Mutter. Also wenn mein Kind verschwinden würde, äh, würde ich das von allen anderen Eltern mit erwarten, dass da, also, da darf nicht drüber, das muss, darüber muss so lange geredet werden, bis das einfach aufgeklärt ist. Das ist meine Meinung.
0: <lacht> ja, heftig. Und, ähm, dass das auch nicht so wirklich thematisiert wird. Schön, dass du das auf den Tisch gebracht hast wieder. Wie, wie findest du solche Interviewgäste? Also wo findest du sie? Kommen sie auf dich zu oder betreibt mhm. die Recherche? Wonach macht ihr die Themenauswahl?
1: Also das ist teils, teils. Das ist einmal kommen die Menschen auch äh, auf uns zu und fragen, ob sie halt bei uns ja, reden können. Ähm, dann natürlich, wenn, wenn ich jetzt, also Bernhard habe hab ich angeschrieben gehabt, ähm, genau, dann ja. kommen auch die Wünsche von, von, den, von der Community, ne, die dann auch schreiben, sagen, hey, wie wäre es denn, ähm, ich würde mich total für das Thema, weiß ich nicht, ne, irgendein Thema halt interessieren und dann machen wir uns auf die Suche, ob wir halt Gastredner finden oder wir fragen dann auch mal nach, ja hey, kennst du vielleicht jemanden, der sich Sachen gut auskennt und dann fragen wir da an ja, also das ist
0: viele Wege, um an die Menschen zu kommen. Mhm. Aber da ist es dir ja auch wichtig, dass alle Meinungen vertreten sind und nicht immer nur einseitig, so wie ich dich verstanden habe.
1: Ja, genau. Also natürlich kommen auch oft Themen, wo ich dann so denke, das ist jetzt auch nicht unbedingt mein Thema, aber äh, sag, wir haben halt diese, die, ja, dass wir. Klar, wie gesagt, nichts strafrechtlich Relevantes und ähm, nichts, also und dann orientieren wir uns halt am Leitfaden von
0: Gemeinsam Stark jetzt, aber alles andere ist erlaubt. Alles andere erlaubt. Was sind die ähm, Leitlinien von Gemeinsam Stark? Also für,
1: eine, für, für ein selbstbestimmtes Leben, für, für eine freie Impfentscheidung ähm, ja, gegen. Hat gegen, gegen ist immer so ein schlechtes, schlimmes Wort. Deswegen es ist aber nicht,
0: schwierig, irgendwie ein anderes Wort zu finden, oder? <lacht>
1: aber ähm, ja, halt alles, was so extrem spaltend ist, wie gesagt, dann ähm, das war aber mit Wunsch halt, also im Prinzip gemeinsam stark, ist auch nichts, was, was durch uns bestimmt ist oder durch irgendjemand, sondern das wirklich nur durch die Community lebt und ähm, entschieden wird auch. Und da Genau, und da gab es dann die Umfrage und denen war es halt wichtig, ah, dass, es, ähm, ja, dass Politik oder äh, Parteien draußen bleiben. Ja. Ähm, wie gesagt, dieses Selbstbestimmte, dieses, ähm,
0: das habe ich schon mal gesagt, ne? ja, äh, ja, Ich glaube, dein Kätzchen will was von dir, oder? Ich was vom Hund. Hund. <lacht> genau, dann
1: ja, das Miteinander, Gemeinsam, Gemeinschaft einfach, ähm, ein richtiges gemeinsames Leben und gesellschaftliche Gestaltung halt. Wie genau. schaff, schafft ihr das
0: Miteinander?
1: Also, wie meinst du das,
0: wie mir das praktisch? Mhm. Ne? Wie ihr das praktisch umsetzen wollt, das Miteinander?
1: Also, die, die Gruppe damals ist ja unglaublich schnell gewachsen, also innerhalb mhm. von 200.000 Leute. Dann gab es erstmal Postleitzahlengruppen. Also wir haben, ich glaube, 92 Gruppen, die halt in die zweistellige Postleitzahlen reingehen. Das heißt, also wenn ich mich jetzt da anmelde, dann kann ich in meine Postleitzahlengruppe gehen und kann, aus diesen haben sich dann nochmal Untergruppen gebildet, dass ich halt wirklich sogar in meinem Ort eine eigene Gruppe habe. Das heißt, wir wollten die Leute auch dazu bringen, Raus aus der Telegram-Blase, sondern wirklich trefft euch vor Ort, vernetzt ah, euch ja. vor Ort. Sehr schön. Und dann lernt euch kennen, so. Genau, dann, äh, dann haben sich halt Themengruppen gebildet: ne? also Thema äh, solidarische Landwirtschaft, mhm. äh, Hebammen, Pflegeberufe, alles Mögliche, Freilernen,
0: äh, alternative Möglichkeiten. Ja, genau. wow. Das klingt ja nach wirklich viel. Und wie, also macht ihr auch irgendwas, dass die Leute nicht immer in ihrer eigenen Blase sind? Sondern wir haben ja darüber gesprochen, man muss ja aufeinander zugehen. Mhm.
1: Wird
0: da auch Ideen oder Projekte oder sagt ihr, die Leute müssen sich selber bewusst werden, dass sie auf andere auch zugehen, wo sie erstmal nicht deren Meinung sind oder nicht zugehen würden? Weiß ich nicht, Eigentlich. Zum eigentlich wäre es schon schön, wenn die Menschen anfangen selbst zu
1: denken. Das ist so dieses, äh, auf der einen Seite, wie gesagt, sie, sie schreien danach, ich möchte selbstbestimmt leben, aber hängen sich direkt an die nächsten Anführer. So, ne? ähm, genau, und das sollte ja eigentlich nicht sein. Oder manchmal, man hat so das Gefühl, die warten drauf. Also wir sind keine Organisatoren, also wir organisieren keine Demos, wir organisieren keine Veranstaltungen oder so. Hm. Ähm, weil wir möchten, dass die Menschen, in, in, dass sie halt anfangen, ja, äh, selbsttätig zu werden, selbstdenken, selbsttätig und ähm, ich möchte nicht diejenige sein, die jetzt hier, äh, keine Ahnung, 200.000 Menschen <lacht> anführt. Ähm,
0: genau, das wäre nicht meine Art und das möchte ich nicht und, ähm, ja. Ja, das ist dieses Ins Handeln kommen, selber ins Handeln kommen. Viele warten immer, bis einer anfängt und sagt hier A und dann schreien die anderen A genau. und B und dann schreien die anderen B. Und klar, es ist einfacher, weil wenn du dann A sagst und die anderen B, C, D, dann dauert es natürlich länger und ist nicht praktikabel, wenn du tatsächlich effektiv mit einer Gruppe irgendwie ein Projekt... Ja, machen möchtest. Aber was ich auch noch meine ist, dass man tatsächlich, jetzt fehlt mir ein gutes Beispiel, ich glaube das Beispiel nenne ich mal, mal auf einen Obdachlosen zugehen, also nicht den Obdachlosen verurteilen, sondern auf den zugehen und mal fragen, hey, wie geht's dir, wie ist deine Geschichte, magst du darüber erzählen, ich wäre sonst nicht auf dich zugekommen, aber wie ist es so? Definitiv. Also ich glaube, der Schlüssel zu allem ist wirklich das Reden.
1: Einfach miteinander reden, fragen und sich wirklich auch für, für sein Gegenüber interessieren, also echtes Interesse. Ich glaube, das, das, das ist auch so etwas, das wir unglaublich verlernt haben in dieser absolut schnelllebigen Welt und jeder ist nur noch so mit sich selbst beschäftigt und sieht seine eigenen Probleme und alles und ähm, wenn wir anfangen, wieder ja auch mal auf die anderen zu gucken und wie du gerade so, also gerade das Thema mit dem Obdachlosen finde ich unglaublich schön und wichtig und nicht nur äh, ja vorbeilaufen und denken, ach Gott, der arme Kerl oder, oder, noch, also, oder irgendwas Böses denken, sondern einfach mal reden, fragen und ähm, ja, ich glaube, wir könnten so unendlich viel, alle Menschen, wir könnten so unendlich viel voneinander profitieren, wenn wir einfach nur reden würden. Ja. Nur, genau. Ne? Und ja. Denken, also nachdenken, so manchmal, also ich hatte jetzt vor kurzem äh, einen Gastredner, ähm, ja, er ist jetzt also von absoluter Pro-Impfung, ähm, Fan vom Karl Lauterbach, ne, also, so ist, mhm. also das Gegenteil, so von uns als ich das dann angekündigt hatte, also ich habe ganz viele Privatnachrichten bekommen und dann kommen dann Unterstellungen und wo ich dann mit den, also klar habe auch ich mich dann am Anfang geärgert und habe gedacht, Mensch, warum, das ist doch jetzt unsere Chance so für beide Seiten einfach und warum seht ihr das nicht einfach und das hat mich so wütend gemacht auch am Anfang, gell? Und mhm. äh, dann dachte ich aber auch, nee, jetzt Moment, du musst, ne, habe dann auch das Gespräch mit denen gesucht und habe ihnen das erklärt. Und im Endeffekt äh, fanden sie es dann alle gut. Ja, und es war auch gut.
0: Ja. ja. Also, hey, verschließt euch nicht. Egal auf welcher Seite du bist, verschließ dich nicht. Egal, welche Meinung du gerade vertrittst, sei offen genug. Das ist deine Botschaft, habe ich das richtig verstanden.
1: Ja, und äh, hörst dir doch einfach mal an, bevor du dir schon eine Meinung bildest. Hörst du dir doch einfach an, was er oder sie zu sagen hat. Und ähm, danach kann man ja immer noch entscheiden. Und, ja, aber so gleich von vornherein. Und das sind so diese zwei Fronten. Ne? Ich möchte auch nicht sagen, ihr und wir oder die und wir oder so. Weil ähm, so fängt es ja schon an in diesem Denken. Ne? Eigentlich ja, sind doch alles ein Wir. Und äh, nur weil... Ja. Nur weil er jetzt eine andere Meinung hat. Natürlich finde ich, ich, beim Vorgespräch, ich muss auch manchmal lachen. Also, und ich habe dann auch gelacht so mit ihm. Und da musste er auch mitlachen, gell? Und im Endeffekt hat mir bei unserem Vorgespräch rausgefunden, dass wir viel, viel, viel mehr gemeinsame Ziele und gemeinsames
0: Denken haben, als dieses kackblöde Thema gucken. Aber weißt du was? Das ist so wertvoll, dieses Gespräch und du hattest die Gelegenheit und ähm, bei euch, bei gemeinsamen Sprechen gibt es die Gelegenheit, aber wo hast du sonst die Gelegenheit? Also manchmal ist es echt schwierig, so eine Gelegenheit zu haben, ne? weil es muss ja auch so ein bisschen stimmen, finde ich. Mhm. Oder gibt es nie den perfekten Zeitpunkt? So.
1: Also ich glaube, was, was die Sache über Telegram natürlich viel, viel einfacher macht, ist, ähm, dass man trotz allem in dieser anonymen Deckung noch ist. Ähm ich glaube, es ist was ganz anderes. Hätten wir, Also wären wir jetzt auf einer Demo und ähm, mein Gastredner hätte auf der einen Seite gestanden, und auf der anderen Seite wären wir vermutlich nicht ins Gespräch gekommen. Ja. Ähm was schade ist, was sehr schade ist so. Hm. aber durch diese ja teilweise Anonymität und auch dieses Bequeme, ne? also man, man sitzt zu Hause abends, man muss nicht raus man kann, man muss sich nicht schick machen nicht so. das erleichtert das Ganze natürlich ungemein yeah. ja.
0: ja, dann und sollten noch mehr solche Räume entstehen wie gemeinsam sprechen ähm, Ich danke dir auf jeden Fall, liebe Alice ähm, Magst du ein paar Schlussworte noch den Zuhörern mitgeben?
1: Ja gerne, also ich, ja ich denke seid einfach alle offen ähm, redet miteinander, hört euch alles an, nur so lernen und nur so wachsen wir ähm, findet euch selbst, findet eure innere Mitte ähm, ja, seid offen seid respektvoll und äh, egal um was es geht, nur gemeinsam
0: nur gemeinsam sind wir stark. Ja, wir schaffen es nur gemeinsam. Und das mit der Offenheit, das will ich auch nochmal betonen. Wir sollten offen sein und zumindest, das ist das Mindeste, einmal zuhören, respektvoll zuhören. Ich danke dir, liebe Alice. Ich verlinke gerne den Kanal unten und ja, freue mich. Immer auf ein weiteres Gespräch, du bist immer herzlich eingeladen in meinem virtuellen Dorfladen und an den lieben Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören und ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss!